0: Nach vorne schauen, Zuversicht verbreiten und klar sagen, wo die Schwerpunkte sind. Und ich glaube, dann können wir auch erfolgreich sein. Nach vorne schauen und Zuversicht verbreiten. Wir sprechen heute über die SPD bei den News Junkies. Denn die hat nicht nur eine neue Spitzenkandidatin in Berlin, sondern heute jährt sich die damals ja völlig überraschende Wahl der heutigen Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.
1: Die waren ja vor allem von den Jusos und den Partei-Linken gewählt worden, weil sie GroKo-Kritiker waren. Und die haben dann ihren damaligen Widersacher Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten gemacht. Und in der GroKo sind sie auch noch. Was genau hat sich da also getan im letzten Jahr? Da schauen wir heute mal genauer hin.
0: Und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat gestern gesagt, das sei Volksverhetzung, wenn sich Jana aus Kassel mit Sophie Scholl vergleicht. Stimmt das? Was genau ist Volksverhetzung? Dazu auch gleich mehr hier bei uns.
1: Und zwar an diesem 30. November. Es ist ein grauer Montag. Wir sind Dörte Naht und Jörg Poppendick. Schönen guten Tag.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Die SPD in Berlin hat jetzt eine Spitzenkandidatin und die heißt, wenig überraschend, Franziska Giffey. Seit dem Wochenende ist die ja schon auch Landesvorsitzende zusammen mit dem Fraktionschef Reitzer Lee.
1: Ich muss jetzt auf die Ironiebremse treten, aber toll, was sie da heute Morgen bei uns im Inforadio gesagt hat, ja. Ich habe überlegt, ob ich mir das als Motto an die Wand hänge oder auf ein T-Shirt drucke. Kann man für viele Lebenslagen einsetzen, nach vorne schauen, Zuversicht verbreiten und die Schwerpunkte klar benennen. Klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie ähm, vorwärts immer, rückwärts nimmer, oder?
0: Nach Erich Honecker? Ja, mal klar. Nee. Also ich finde, es klingt nach irgendwie fängt...
1: Das kriege ich heute nicht mehr raus aus dem Kopf.
0: Ah, fahren auf Feuerrädern hier und das hier Richtung Zukunft durch die Nacht mit wehenden Haaren.
1: Man merkt, dass wir die Partys so ein bisschen vermissen, oder? Ah, ja, das stimmt. Ich finde das gut und habe nicht mal zwei Bier getrunken. Das zeigt so ein bisschen, wo ich mich befinde.
0: So, Viele Bilder, die wischen wir gerade mal weg. Ähm, während also die beiden Franziska Giffey und Rai Zalé da Richtung Zukunft durch die Nacht reiten, blicken wir nochmal zurück.
1: Ein Jahr Escarbo oder Escarbo, wie, wie würde man es richtig sagen?
0: Also Escarbo wäre eher das Modelabel, Escarbo eher, eher so die des die Fahrzeugmarke oder mhm. sowas, oder? Das Fahrzeugmodell.
1: Worüber wir sprechen, ist ja ein Jahr. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Spitze der SPD.
0: Eskabo, würde ich sagen. Mhm. Das ist erst ein Jahr her, das kommt einem aber wirklich deutlich länger vor. Es ne? war damals ja ein echtes Beben in der SPD.
1: Naja, also plötzlich standen da zwei erklärte Kritiker der Großen Koalition an der Spitze der Sozialdemokraten. Das Duo hat sich ja durchgesetzt beim Mitgliedervotum. Überraschend. Mit 53,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und zwar gegen Vizekanzler Scholz und die Brandenburger SPD-Politikerin Geiwitz.
0: Das Ganze war nötig, weil wenige Monate vorher Andrea Nahles aufgegeben hatte. Zum einen, weil das Ergebnis der Europawahl enttäuschend war. Und zum anderen, weil ihr auch intern das Leben wohl wirklich ziemlich schwer gemacht wurde. ja, naja, die wurde
1: rausgemobbt, oder? Ja,
0: allerlei Durchstechereien, interne Kritik, nennen wir es mal sauber, an ihrer Person, aber da wurde richtig geschimpft.
1: Ja, daraufhin kam man dann ja bei der SPD auf die Idee, wir machen mal alles anders als sonst, 23 Regionalkonferenzen gab es und eine Mitgliederabstimmung über sieben Kandidatenduos, die sich dann auf jeder dieser Konferenzen brav vorgestellt haben. Ich kann mich erinnern, das war irre zäh.
0: Ja, es hat wahnsinnig lange gedauert, aber war noch nicht das Ende. Am Ende gab es dann nämlich noch eine zweite Abstimmung über die beiden bestplatzierten Duos der ersten Runde, also eine Stichwahl und das mhm. waren dann eben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf der einen und auf der anderen Seite Clara Geiwitz und Olaf Scholz.
1: Naja und Esken und Walter-Borjans, die waren hier letztlich Erfolg mit, mit ihrer Forderung nach einer ja, deutlich linkeren Politik und mit ihrer Kritik an der Großen Koalition. Esken hat ja die GroKo sogar mal als Mist in einem Interview bezeichnet. Wir müssen die Basis wieder mitnehmen. Wir haben viel zu lange die Meinungen der Führung übergestülpt auf das Publikum, das verdutzt geguckt hat und sollte anschließend sich darüber freuen, dass das alles sozialdemokratische Themen ist, was da beschlossen worden ist. Wir sind einfach der Auffassung, dass in den letzten 20 Jahren die SPD mit
0: ihrer Politik sich sehr stark dem neoliberalen Geist zugewendet hat. Fühlt sich mittlerweile so ein bisschen an wie Geschichtsunterricht über eine längst vergangene Epoche. Aber es war tatsächlich vor einem Jahr. Und die Stimmung vor allem bei der SPD-Bundestagsfraktion soll wohl damals auch Mist gewesen sein, oder?
1: Naja, also wenn man nochmal zurückschaut, fast die gesamte Parteispitze, Ministerpräsidenten wie Stefan Weil, die Bundesministerin, die überwältigende Mehrheit der Bundestagsfraktion, alle hatten sie Scholz und Geibitz unterstützt. Also kein Wunder, dass da die Stimmung schlecht war.
0: Da müssen in der Fraktion auch so Zitate gefallen sein, wie wenn die Parteivorsitzende werden, dann gibt es Bürgerkrieg oder von denen lassen wir uns gar nichts sagen. Bisschen bockig. Bisschen bockig.
1: Naja und Scholz, das war der große Verlierer damals. Ich glaube, da hätte kaum noch jemand auf seine politische Karriere gewählt, von einer Kanzlerkandidatur ganz zu schweigen. Es gab ja damals nicht wenige, die davon ausgingen, dass er im Grunde, wo wir bei Bockig sind, alles hinwirft, auch sein Ministeramt. Ja.
0: Hat er aber nicht, hat einfach weitergemacht und wurde vor allem immer beliebter im Gegensatz zu den neuen Vorsitzenden. 70 Prozent der Deutschen waren damals laut ARD Deutschland Trend nicht von diesem neuen Führungsduo überzeugt.
1: Na Und Olaf Scholz dagegen hatte direkt nach seiner Niederlage seine besten Werte in Sachen Beliebtheit im Deutschland Trend. 47 Prozent der Deutschen waren mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Auf Platz 1 der Beliebtheitsskala gemeinsam mit Angela Merkel. Und es ging noch viel weiter. Im April waren 63 Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit zufrieden. Scholz in der Liste damals noch vor Spahn und Söder.
0: Konnte er sich aber irgendwie auch kein Ei draufpellen.
1: Nee, das jetzt nicht, aber es war schon mal da klar, an ihm kommt die Partei eigentlich nicht mehr vorbei.
0: Das ist ja trotzdem aber noch eine ganz schöne Kehrtwende. Also ich erinnere mich noch an Saskia Esken in einer Talkshow, die sich da wirklich ziemlich schwer getan hat, Olaf Scholz einen echten Sozialdemokraten zu nennen. Und dann kam diese Kandidatenkür.
1: Olaf Scholz ist mit der Erfahrung, die er hat, mit dem Ansehen, das er hat, mit dem, was er an Solidität ausstrahlt, der richtige Kanzler in dieser Zeit. Er ist der richtige Kandidat, er ist unser Kandidat, wir sind ein gemeinsames Team.
0: Ach, toll, oder? Was in der Sozialdemokratie möglich ist? Ein gemeinsames Team, ja. Norbert Walter-Borjan stand da auf der einen Seite, Saskia Esken auf der anderen Seite und Olaf Scholz, in der Mitte, so ein bisschen wie so ein Schuljunge und beide baten dann um Verständnis für ihre Entscheidung und Olaf Scholz bedankte sich brav.
1: Also das sind die guten Zahlen und die Beliebtheit von Olaf Scholz. Das war es
0: jetzt also? Nee, das war das eine Ding und das andere wohl auch so ein paar gemeinsame Erfolge. Zum Beispiel die Autokaufprämie, dass die nicht Teil des Corona-Konjunkturpakets wurde. Mhm. Das war... Norbert Walter-Beuerns ganz wichtig war sein Wunsch und Olaf Scholz hat das dem Vernehmen nach eben in der Regierung durchgeboxt und da waren sie also tatsächlich ein gemeinsames Team.
1: Was aber glaube ich dann auch noch zu der Geschichte gehört ist, dass die anderen nicht zur Verfügung standen. Also Stefan Weil will Ministerpräsident in Niedersachsen bleiben, Manuela Schwesig bleibt in Mecklenburg-Vorpommern und Franziska Giffey, die hat ja hier in Berlin noch ein bisschen was vor.
0: Ja, da wirst du auch recht haben. Gucken wir mal weg von den Personen und auf die Inhalte, mit denen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken da in ihrem parteiinternen Wahlkampf angetreten sind. Also auf ihre Forderungen und das, was daraus jetzt ein Jahr später geworden ist.
1: Naja, wie es halt immer so ist. Walter-Borjans und Esken haben Dinge im internen Wahlkampf gefordert. Dann gibt es ja dann auch den Rest der Partei und auf dem Parteitag, kurz nach der Intronisierung, hat man sich dann, wie so häufig, an solchen Stellen auf einen Kompromiss geeinigt.
0: Und der sah drei Punkte vor, bei denen man dann nochmal nachverhandeln wollte mit der Union beim Klimapaket, bei den Investitionen und beim Mindestlohn.
1: Also das Ziel der SPD, einen Mindestlohn von 12 Euro möglichst schnell durchzusetzen. Da kann man jetzt schon mal sagen, der ist so weit weg wie eh und je. Ja. Beim Koalitionsausschuss nämlich von Union und SPD wurde damals folgendes beschlossen. Im Dezember vergangenen Jahres, nach der Evaluation des Mindestlohngesetzes, werden wir deren Ergebnis in der Koalition beraten.
0: Also unverbindlicher geht es kaum, ne? kaum. Die vorstellbar, ja. Evaluation des Mindestlohns, die war sowieso für 2020 geplant gewesen. Und beraten... Ja, das kann irgendwie alles heißen.
1: Naja, und nix, ne? Also dazu kommt, dass eben die Mindestlohnkommission einen jetzt einen Vorschlag gemacht hat im Sommer. Der gesetzliche Mindestlohn soll demnach in vier Stufen steigen und zwar bis zum 1. Juli 2022 und zwar von jetzt 9,35 Euro auf dann 10,45 Euro.
0: Ist noch ein kleiner Weg bis zur 12-Euro-Marke. <lacht> da müssen äh, das Esken und Norbert walter Beuern noch ein bisschen was tun. Mhm. Aber ein bisschen besser sieht aus beim Klimapaket. Im September vergangenen Jahres hat die Große Koalition ihre Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030 vorgestellt. Und ja, da war bei vielem die Enttäuschung groß. Der Plan war nämlich, dass der Preis für eine Tonne CO2 10 Euro kosten soll.
1: Naja, Ökonomen, Klimaschutzorganisationen und viele Grünpolitiker haben damals gesagt, das ist ambitions- und wirkungslos und auch Walter Borjans in Esken haben damals deutlich mehr gefordert, nämlich 45 Euro.
0: Am Ende sind es dann 25 mhm. Euro pro Tonne ab kommendem Jahr geworden. Bis zum Jahr 2025 soll der Preis schrittweise auf bis zu 55 Euro steigen. Das heißt, im Bereich Klimaschutz konnten die beiden SPD-Chefs also punkten.
1: Mhm. Ein paar Punkte haben sie an der Stelle gesammelt. Genau, der dritte Punkt. Wo wir überpunkten sind, sind die Investitionen. Bei ihrer Bewerbungstour haben ja Esken und Borjans für ein massives Investitionsprogramm geworben, also mehr Geld unter anderem für Infrastruktur und Bildung. Und nach den Verhandlungen mit der Union hieß es dann Anfang des Jahres, dass die Investitionen mindestens auf dem Stand des Jahres 2020 fortzuschreiben sind und das ermittelt werden soll, wo neue Investitionsbedarfe bestehen. So, das ist jetzt politikerdeutsch. Das war dann also, wenn man mal einen Strich drunter zieht, auch nicht die versprochene Wende bei den Investitionen. Ja, Und dann kam Corona und plötzlich war davon überhaupt keine Rede mehr, von Investitionen.
0: Nee, davon nicht, aber auch von der schwarzen Null nicht mehr, also mit all diesen Corona-Hilfen.
1: Naja und interessant ist, dass während der Pandemie die Arbeit der Regierung jetzt übrigens immer besser bewertet wurde, aber die SPD, die profitiert davon so gar nicht. Die liegt in den Umfragen immer noch so um die 15, 16 Prozent. Sie profitiert auch nicht von der Beliebtheit ihres Spitzenkandidaten Olaf Scholz, ja?
0: Ja, solchen Fragen widmen sich ja die Meinungsforscher immer auch mal wieder. Das Institut für Demoskopie Eilensbach zum Beispiel und dessen Geschäftsführerin hat einen Artikel für die FAZ geschrieben. Und da habe ich gelesen, die äh, sie sagt, die Beliebtheit des Kandidaten, die überträgt sich nur dann auf die Partei, wenn der Kandidat auch einen überzeugenden Rückhalt in der Partei hat und die Partei nicht als uneinig und zerstritten erscheint. Okay, das heißt,
1: die Geschichte der Niederlage von Olaf Scholz beim Parteivorsitz und die Kampagne in der Partei gegen ihn als Kandidaten, das wird dann eben nicht als lebendige Debattenkultur erlebt, sondern entzweit sozusagen in der Wahrnehmung. Partei auf der einen und den Kandidaten auf der anderen Seite.
0: Ganz genau. Und es kommt noch was dazu. Die Meinungsforscher sprechen da gerne von einem Ziel- und Kompetenzprofil. Bei der SPD ist das zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit, höhere Mindestlöhne, sozialer Wohnungsbau, Gleichberechtigung und Steuerpolitik, die höhere Löhne stärker belastet. Also das, was sozusagen die Kernkompetenz ist, das längerfristige Ziel. Das Problem ist nur, so sagen es die Meinungsforscher, dieses Profil ist gerade Gar nicht so gefragt.
1: Nee, also die politische Agenda, das merken wir jeden Tag, da geht es um Krisenbewältigung. ja.
0: Genau und da zählt dann tatsächlich auch sowas wie zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz von der SPD-Ministerin Franziska Giffey auch nicht ein auf die Umfragewerte der SPD.
1: Ja, die ist ja ehrlich gesagt die Königin des Framing mit Worten Gute-Kita, starke Kinder. Jetzt beim Berliner SPD-Parteitag haben wir es gehört, die fünf Bs. Ja? Stimmt, ja. Die fünf Bs, das sind bauen Bildung, beste Wirtschaft, Bürgernähe und Berlin in Sicherheit.
0: Okay, sagen wir mal, zwei der drei Bs sind so ein bisschen übers Knie gebrochen.
1: Naja, sie, sie hat sich stets bemüht. Ähm, über Franziska Giffey werden wir übrigens an anderer Stelle noch mal ausführlicher sprechen, sprechen müssen. Da steht ja noch die Frage aus, ob sie nun geschummelt hat in ihrer Dissertation oder nicht. Ende Februar gibt es da ja ein Ergebnis der FU Berlin.
0: Bis dahin, nach vorne schauen. Und Zuversicht verbreiten, so hat sie so es doch gesagt.
1: Hm. Nena singt da ja übrigens im Refrain auch, gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand.
0: Lassen wir es so stehen. ne? Ja. So, wir verzichten an dieser Stelle jetzt mal ausdrücklich darauf, euch nochmal Jana aus Kassel vorzuspielen, die sich bei einer Querdenker-Demo mit Sophie Scheu verglichen hat. Am Wochenende hat sich jetzt zu dieser Sache auch der Zentralrat der Juden geäußert und deren Vorsitzender Josef Schuster hat gesagt, dass das, was Jana da gesagt hat, dass das Volksverhetzung sei.
1: Wenn man sich hinstellt und sich mit Sophie Scholl vergleicht, die ihr Leben, mit ihrem Leben bezahlen musste, wenn man hergeht, sich mit Anne Frank vergleicht, nur weil man angeblich seine Meinung nicht offen sagen kann. Anne Frank musste sich verstecken, das ist richtig. Aber Anne Frank wurde deportiert und sie wurde ermordet. Und das sind Vergleiche, die in keiner Weise in keiner Weise mehr statthaft sind. Und ich meine, dass wir das, was wir hier erleben, nichts anderes ist wie Volksverhetzung.
0: So, Zeit für einen kleinen Ausflug in die Paragraphen. Geregelt ist der Tatbestand der Volksverhetzung in Paragraph 130, Absatz 1 des Strafgesetzbuchs.
1: Strafbar. Macht sich den Mach jeder, der den öffentlichen Frieden stört, indem er zu Hass aufstachelt oder zu Gewalt auffordert gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe oder Personen, die dieser Gruppe angehören. Außerdem wird belangt, wer wegen dieser Zugehörigkeit die Menschenwürde anderer angreift, sie beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet. Volksverhetzung kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.
0: Der Deutsche Anwaltverein beschreibt den Tatbestand der Volksverhetzung übrigens auf seinem Portal als eher abstraktes Gefährdungsdelikt, das sich in der Praxis deshalb auch nur schwer greifen lasse. Jeder Fall muss da einzeln bewertet, entschieden und dann auch in seinen jeweiligen Kontext äh, gesetzt werden.
1: Ich habe ein Interview zu der Geschichte gelesen und zwar mit dem Strafrechtler Bülte von der Uni in Mannheim. Und der sagt, die Leistung von Sophie Scholl wird ja von Jana gar nicht in Abrede gestellt. Sie überhöht einfach nur ihre eigene Situation grotesk und allein der abwegige Vergleich billigt, verharmlost oder rechtfertigt eben nicht den Holocaust. Was sie macht, ist ja, dass sie sagt, das, was hier und heute passiert, ist damit vergleichbar. Und für die Strafbarkeit wegen Volksverhetzung, sagt Bülte, reicht das aber nicht aus. M mir leuchtet das ein.
0: Na, mir nicht so richtig. Indem die sich auf eine Ebene stellt, findet ja eigentlich die Verharmlosung schon statt. Also klar, sie überhöht sich, aber die politischen Systeme, also der Rechtsstaat, die Bundesrepublik von heute, in dem Jana aus Kassel jederzeit Klage einreichen kann, wenn sie gute Argumente dafür vorbringt, wenn ihre Grundrechte zum Beispiel eingeschränkt sind, also die BRD auf der einen und dann auf der anderen die nationalsozialistische Diktatur, die eben Andersdenkende ähm, und Millionen Juden ermordet hat, das lässt sich ja einfach schwer auf eine Stufe stellen, ohne den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Allerdings, ob sie jetzt tatsächlich damit zu Hass aufstachelt, na, ich bin da auch nicht so richtig sicher, aber ich bin ja auch keine Juristin.
1: Ich auch nicht. Vielleicht seid ihr Jurist oder habt eine, eine Meinung und könnt sie uns gut begründen, würde uns interessieren. Schreibt uns eine Mail an newsjunkies@inforadio.de und bei der Gelegenheit, wir freuen uns auch immer über Feedback. Wenn ihr uns abonniert, liked, schickt uns und schreibt uns gerne einen Kommentar. Heißzeit, Respektrente und Stresstest, das erzähle ich euch nicht einfach so. Das waren in den vergangenen Jahren die Wörter des Jahres.
0: So, das Wort für 2020 ist keine Überraschung. Es lautet Corona-Pandemie. So, und auf Platz 2 kommt Lockdown, auf Platz 5, aha, also. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske. Und auf Rang 8 folgen die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel ohne Publikum. Und auf Rang 10 der Gruß, bleiben Sie gesund.
1: Kann ich nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Aber Schon krass, oder? Wie diese Pandemie in nur wenigen Monaten auch unsere Alltagssprache jetzt massiv beeinflusst hat und wo wir übrigens beim Thema sind. Corona. Der US-Pharmakonzern Moderna hat heute angekündigt, dass er als erstes Unternehmen in der EU die Zulassung für einen Corona-Impfstoff beantragen will. Und zwar noch heute.
0: Eine Corona-Impfung. Auch in Deutschland, also rückt damit näher. Und was soll ich sagen, da können wir noch gleich mit Franziska Giffey schließen, oder? Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft.
1: Ja, auf unserem Feuerrad.
0: <lacht> Durch die Nacht. Ja, bis so, morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.